0: Bonjour tout le monde, bienvenue au 9 épisode de « Je me lance ». Aujourd'hui, je me lance dans l'augmentation de la production. Évidemment, personne ne va au travail en se disant « Aujourd'hui, je vais perdre mon temps ». Surtout pas quand vous êtes votre propre patron. Donc, de nos jours, le temps est très précieux. On dit que c'est la seule chose qu'on pourra jamais récupérer... Et puis que de toute façon, on ne pourra pas faire fructifier. Donc une fois que le temps y est passé, y est passé, on ne le récupérera jamais. Donc l'idée, c'est d'être capable de produire plus, mais de produire plus aussi en moins de temps. Pour y arriver, il faut modifier des fois quelques-unes de nos habitudes. Et aujourd'hui, je vais vous donner six exemples qui pourraient vous aider à atteindre votre objectif. La première chose que je pourrais vous suggérer, c'est de répondre à vos courriels à des moments précis de la journée. Et là, quand je parle de courriel, là, je peux inclure aussi euh, tout ce qui comprend médias sociaux, là, tout ce qui rentre dans votre téléphone, tout ce qui fait vibrer votre téléphone, tout ce qui sonne à longueur de journée. Euh, c'est très accaparant. Hein? Donc, vous êtes en train de faire un truc, le téléphone sonne, vous répondez, vous répondez un courriel. Nous sommes de plus en plus sollicités, et le meilleur moyen d'arriver à optimiser nos communications, c'est de les regrouper. Par exemple, vous pourriez vous dire, je sais pas moi, le matin quand j'arrive au bureau, c'est le moment où je vais traiter mes courriels et je vais les traiter justement à mon retour du lunch et peut-être une heure avant votre départ. Donc dites-vous que généralement, s'il y a une urgence, les gens vont vous appeler de toute façon. Les gens vont communiquer avec vous par un autre moyen, sauf évidemment si vous entendez des courriels urgents et que vous savez que ça va rentrer. Le simple fait de l'ouvrir aux heures que vous vous êtes fixé, ça va vous discipliner. Ça va prendre un peu de temps parce que votre réflexe, ça va toujours être de répondre, mais si vous le faites quitte à fermer votre téléphone, quitte à fermer votre logiciel courriel. Ça va peut-être justement vous permettre de gagner du temps et vous allez être plus productif. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de planifier votre journée de travail. Évidemment, on a beaucoup de travail. Quand on est entrepreneur, là, ça n'a pas de fin. Ça n'a pas de fin parce qu'on reçoit des trucs qui font partie de notre quotidien. Mais aussi, on a toujours des idées, on veut toujours développer des choses. Et ça n'a jamais de fin. On pense à notre travail en soirée, on pense à notre travail le week-end, on pense à notre travail les jours fériés. Ça n'a jamais de limite. Donc, la meilleure façon d'arriver à abattre le plus de travail, c'est de planifier votre journée. Si vous vous planifiez 15 minutes le matin, ok, et que vous planifiez toute, toute, toute votre journée, le plus précisément possible, et que vous vous dites « Quand j'aurai passé une heure sur ce dossier-là, ça devrait être suffisant, je ne veux pas passer plus de temps. Mais que vous le planifiez, ça va vous laisser moins de place à l'improvisation. Ça va vous laisser moins de place à vous disperser. Un petit 15 minutes de planification le matin pourrait faire que vous allez sauver une heure dans votre journée. Donc au fil du temps, vous allez devenir meilleur dans votre planification. Et évidemment, vous allez récupérer encore plus de temps dans votre journée. Mon troisième élément, c'est déléguer certaines tâches. En déléguant les tâches, surtout celles qui vous pèsent le plus sur les épaules, vous allez premièrement vous sentir plus léger, vous allez avoir l'esprit libre, vous allez être plus productif en soi. En plus, vous allez économiser évidemment du temps. Par contre, déléguer, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est vraiment pas facile de déléguer. Il faut trouver les bonnes personnes, mais il faut aussi les former convenablement. Mais si vous prenez le temps d'y penser, déléguer, ça ne veut pas dire nécessairement donner des dossiers à un employé. Peut-être que vous n'avez pas d'employé. Par contre, peut-être que vous embauchez des contractuels. Et là, pensez à embaucher ceux et celles pourront vous libérer. Mon quatrième point, je vous conseille fortement d'embaucher un comptable, un bon comptable. Beaucoup d'entrepreneurs indépendants vont, au fil du temps, amasser des factures à gauche et à droite, mettre ça dans une boîte à souliers et vont voir leur comptable une fois par année pour régler tout ce qui est comptabilité. Ou encore, eux-mêmes sont capables de faire de la tenue de livre et vont passer beaucoup de temps à faire ça là, sur une base hebdomadaire, par exemple. Si vous embauchez un comptable compétent, vous allez être en mesure de lui apporter tous vos papiers une fois par mois. Le comptable va régler ça. Vous allez savoir exactement la situation de votre entreprise. Mais en plus, vous allez avoir gagné du temps. Vos décisions, vous allez pouvoir les prendre plus rapidement parce que vous allez savoir exactement la situation de votre entreprise. Et en plus, vous allez avoir enlevé cette tâche-là, que souvent on trouve que c'est une tâche très très lourde, la comptabilité, et vous allez l'avoir donné à quelqu'un qui aime ça. Mon cinquième point, c'est d'automatiser tous vos processus. Ça, ça va permettre d'assurer la régularité dans la manière à laquelle vous effectuez votre travail, mais aussi d'assurer une plus grande qualité dans la production et dans la livraison de vos produits. Ça va permettre aussi que si jamais vous avez un nouvel employé, vous allez pouvoir transmettre les connaissances plus rapidement. Ça va vous permettre d'être plus productif et vous allez aussi diminuer d'autres problèmes. Des problèmes là, qui pourraient arriver là, sur un moyen terme ou même un court terme. Parce que vous allez avoir établi des processus. Quand vous faites ça, c'est important de le faire avec les gens qui sont directement concernés par les tâches. Parce que ces personnes-là sont les meilleures à savoir exactement comment s'effectue le travail. Mon dernier point, c'est un point qu'on laisse souvent de côté, surtout quand on est une petite équipe de travail. Mais ça ne rend pas ce point-là moins important. Le point numéro 6 vous devriez écrire et publier vos politiques d'entreprise. Vous devriez toujours prendre le temps de mettre en place toutes les politiques qui vont vous permettre de minimiser la confusion, les conflits auprès des employés et aussi auprès de vos clients. Comment ça, ça va se traduire par une augmentation de la production? Ben, c'est relativement simple. Le simple fait d'établir une politique va faire en sorte que vous n'aurez pas à expliquer et aussi à répéter sans cesse vos attentes. Attention! Une bonne politique d'entreprise doit être claire et il faut aussi qu'elle soit soutenue par une formation. Bon, quel genre de politique on pourrait mettre en place dans une entreprise? Je vais vous en donner quelques exemples. Une politique contre le harcèlement sexuel. Pour vos clients, une politique de retour de la marchandise. Pour vos employés, une politique sur la rémunération ou sur les vacances annuelles. Évidemment, il y en a plein de sortes de politiques. Il existe des logiciels que vous pouvez acheter ou encore vous abonner qui vous fournissent plein d'outils, dont des politiques, que vous avez simplement à télécharger et à adapter, et aussi à adopter. J'espère que les six conseils que je vous parle aujourd'hui vont vous allumer sur le fait qu'on peut augmenter notre production sans nécessairement travailler plus. Des fois, c'est juste de se réorganiser ou de repenser la manière dont on fait nos affaires. Ici, Dominique Blais, je vous remercie d'avoir écouté Je me lance. Pour plus d'informations, visitez me lance.ca.